0: 你现在收听的是《胡聊科技》。嗨，各位观众朋友们，大家好，我是胡老板，欢迎来到今天的《胡聊科技》。今天美国洛杉矶时间六月十二号星期一了。啊，如果没有什么意外的话，我下礼拜又在台湾了。对，大家没有听错，我五月份飞了一次，啊，六月份现在又要再飞一次。呃、啊，主要也是因为家里的事情还没处理完啊，所以我还得再跑一趟。所以呢，如果有在台湾的路上碰到我的朋友们，诶、欸，记得来打声招呼哦，啊，或请你们喝饮料哦。好了，那今天有哪些新闻要跟大家分享呢？我们在聊那个电动车新闻之前呢，我们先来恭喜 SpaceX 吧 ，SpaceX 终于超越了。呃，那个以前的美国太空总署的太空梭到那个国际太空站哦，呃 ，SpaceX 呢，这个 Dragon Capsule 呢，终于呢从地球到那个国际太空站，现在已经高达38次了，已经超过了之前的这个呃记录保持者，就是那个美国的太空梭、哦，那、呃、也是在这边恭喜 SpaceX。哦。好了，那再来我们就聊聊有关电动车的新闻吧。呃，这这个周末呢，其实电动车新闻其实蛮多的，哦，有一个蛮大的新闻，主要是在加州这里呢。加州现在开放了，而且证实了 Mercedes 哦，哎，你即将有 Level 3， 没错 ，Level 3的这个辅助自动驾驶系统哦。但是呃，大家先别不要太高兴哦，他好像说哦，或、哦、太太急着说、呃，怎么比特斯拉还快？特斯拉原本他们就。其实以现阶段来讲，并没有说要完完全全推出一个等级3的系统。他们以因为你还要手放到方向盘上头，所以严格上来说，还是是个 level 2的东西。但是特斯拉的系统，以目前的1 2 3四五的等级要去算的话，又不太一样。不过 Anyway，Mercedes 的这个 level 3呢，呃，是继在加州继 Nevada 为第二个州达到这个基准哦，但这个基准呢，有一些。先天条件，那当然了。你在使用它的时候呢，你基本上因为是 Level 3的关系，所以你的手是不需要放在方向盘上头的，并且你的眼睛也不需要看路。简单来说，你只要在使用 Level 3的时候呢，是车子要负责开车，然后并且呢，如果要紧急的措施的时候，车子是会达到一些紧急的避开啊，或者甚至刹车的这个动作。不过呢 ，Mercedes 的这套系统，这个 Drive Pilot 的系统，现阶段呢，在 Nevada 跟 California 就是内华达州跟加州呢，可以使用的状况呢，其实非常有限。它只有在某些，大家听好，某些高速公路上头可以使用，并且要在每小时时速40英里以下， 4 0对4 0英里以下，你才能使用了。那嗯，听起来人说啊，等于是说好像是在高速公路上塞车，你好像才能用嘛，不然你高速公路上怎么可能只开40英里嘛，对不对？平均在加州，你的高速公路大家都是、嗯、六至少六十几跳，那往往都开到八十，甚至有些地方你可能开超过八十英里的速度，所以你这套系统呢，在某些高速公路上，然后只能开最高高达40英里的话，我觉得。嗯，好啦，我我我必须要跟他拍拍手，说 Mercedes 你是第一个达到的，呃 ，Level 3， 没错。但是这个给我的感觉好像是有一点是，呃，比较算是一个促，也不能说促销，一个广告吧，因为就是他们是第一个达到了嘛。只不过在某些情况下头，好了，但是不是？总而言之呢，我还是恭喜 Mercedes 第一个拿到 Level 3， 因为这个东西是并不简单啦。那它的系统里头包括用相机呀、啊。用什么雷达侦测，还有呢，雷射雷达侦测，所以其实是蛮复杂的系统的。那现阶段呢 ，Mercedes 是打算从呃二零二四年款的 EQS 会是第一部车子使用这个系统，所以有兴趣的朋友们可以去看看。呃，在未来呢 ，Mercedes 也希望说他们可以把这个速度增加到八十英里。当这样子，我觉得当增加到八十英里在高速公路上头说，哎、欸，我就觉得。哎，这个就是，那可能大家比较可以用到了，因为四十英里以下，真的说真的，在高速公路上你不太可能开这种速度啦。你如果开四十英里的话，我想应该是会被警察拦下来说：“哎，你开太慢了，开张罚单给你哦。<笑>”好了，那那个我们再来聊一聊，呃，福特，福特呢，最近呢，他们是那已经答应了之前是说， 2023年的那个 F 1 5 0 Lightning 就是它的这个皮卡车子，电动皮卡车呢，会要增加这个。呃，生产量嘛，哎，那他们现在是预估说，你如果现在下单，也就是六月下单的话，他们现在是希望说九月就可以交车，基本上在三个月以内，就不像以前要等那么久。有兴趣的朋友可以去看看。不过讲到这个皮卡车呢，那个特斯拉的 Cyber Truck 最近又有又有一些消息了，在那个至少是特斯拉给他那些这个供应商的这个呃评估时间呢，是说他们现在是希望是说八月底。对，大家没有听说，八月底应该会有个我们讲做 release candidate， 也就是，呃，正式从生产线下来的第一批测试的车子，也就是说是生产线可能前面几步十几二十步或一百步这样是测试生产线的车子。那他们现在是希望说，这 release candidate 呢，那就是还没在量产前的这些。从生产线的车子呢，希望在八月底可以做好。也就是说，目前以这样子的这个时间轴推算的话，而正式在生产线上头出来的车子，应该在十月就可以上路了。所以呢，有兴趣的朋友们可以在这边注意一下哦。好，那再来特斯拉。另外的新闻呢？另外一个这个周末最大的新闻就是，我们之前有跟大家讲说，福特要使用特斯拉的充电头嘛，在美国。那再下来又有另外一家大车厂也要这样做了，是哪一家呢？通用汽车，也就是 General Motors。OK， 福特跟 General Motors 这么两家大的，竟然都从 CCS 要转到 TPC。那在美国呢，这个叫 NACS， 哦，就是 North America Charging Standard。就是特斯拉的那个充电头哦，呃，那预估的时间轴其实跟福特一样，就是2025年的车系以后全部都是用这个新的接头。那目前从二零二四开始呢，现阶段他们已经生产用 CCS 的接头的车子呢，可以用个转接头，也可以到特斯拉的超充站去充电哦。我觉得这个呢，对整体上来说，美国的这个呃，应该算是电动车界呢是一件好事。但是呢，就比如说 CCS 在美国的寿命可能不保咯，不过呢，美国白宫呢这几天还是放出话说，他们是希望是要保留一些 CCS， 所以呢 CCS 短时间之内应该是不会消失啦。但是我个人总觉得说，在美国呢，你如果特斯拉的头这么小的头可以达到，那你为什么 CCS 要做那么大？这个是让我一直很匪夷所思的事情，可能在其他的国家，比方欧洲啊这样，他们的供电啊的方法不一样了，所以 CCS 可能有更好的优势。但是在美国呢 ，TPC 接头都可以做这么好了，那你为什么要做那么大的 CCS 接头？这是让我比较匪夷所思的事情了、啊。但是现在也证实了嘛 ，General m o t o r 跟 Ford。基本上都觉得，哎、欸，这个是对的方向。主要也应该也是因为特斯拉的这个超充站在美国的部署真的是非常好，非常多。那根本是，而且它使用方式也非常方便，基本上是吊打那个 Electrify America， 还有其他的品牌哦。所以在这一点，我觉得福特跟 GM 终于意识到说，哎、欸，你要卖电动车，你的超充系统就要好。那超充系统最好的是谁？是。福特。特斯拉，那我们就跟着他一起走吧，这是我这样子觉得，不知道大家是怎么想的哈。好，那再来最后跟大家分享一下，在 Amsterdam 阿姆斯特丹呢 ，EV Box 有一家公司哦，他们在下要推出的超充的系统呢，那时速这充电桩可以高达四百 K 瓦每小时的速度哦，也就是说，在三分钟之内可以充六十二英里的电量哦。如果这个真的达到了，那就表示说，十分钟之内，可能可以充一百五，甚至如果状况好的话，两百英里。也就是说，再下来只要充电达到这样子的这个规格速度呢，那个超充站已经可以慢慢开始取代加油站的便捷性了。对，那当然这个东西呢，还是第一个，他们这些充电桩要。你要要盖出去嘛？这第一个，另外一个是当地的这个电力公司啊，不然就是这个怎么样的供电呢？会需要有办法达到这么高的那个供电效率了。你要想说，呃，以特斯拉的安例好了，它一个充电充超充站就是可能八到十六个充电接头哦，这些其他比较小一点 ，Electric America 或怎么样，可能平均一个是。三到六而已，所以你如果像特斯拉这样子的规模，才有办法达到家大家的便捷的话，你每一个都是要充到四百 k 瓦的速度，你想说那个当下的供电量会是要多大？所以呢，我个人觉得说，在这个方面呢，哎，充电速度快是很好，但是当地的供电有没有办法达到那个效果呢？这个还是有待观察啦。因为还有另外一讲法是，你如果用电动车是没错，但是你如果强迫，比方说是发电的方式是不环保的话，那其实连带效应还是一样是不环保的，在那边污染空气嘛。那你如果是绿能源的话，那相对会好一点。可是绿能源你有办法这么样大量供电的话，以现阶段这个绝大部分的国家还并没有把绿能源覆盖的那个普遍率到那么高哦。所以呢，呃，这个电网啊，电力公司呢，在未来呢，一定是。是有挑战性的啊、哦，在这里跟大家分享一下喽。好了，那今天就跟大家聊到这里。大家如果有什么问题的话，欢迎经过 Spotify、IG 或 Facebook 发简讯给我。有机会可以到 Clubhouse 上头来跟我们聊聊天哦。那有看 YouTube 的朋友们，记得在 YouTube 上头搜寻胡老板，就可以找到我的频道啦。那下个礼拜我们台湾见喽。今天就到这里，我是胡老板，我们下次见喽，拜拜。